0: uma passagem linda do apóstolo Paulo aonde é um filho na fé mas também é um amigo Paulo para Timóteo e é algo que inspira por quê? porque a gente vê nessa carta é a última de Paulo e como o coração dele sai para fora com uma intensidade maravilhosa e ele prega para a gente até hoje a gente consegue através da leitura dimensionar um pouco da dor dele Era já os seus últimos dias e ao mesmo tempo o amor no coração, a preocupação porque quem ama se preocupa quem ama se preocupa e é um filho na fé dele que ele tem a esperança e, e também a convicção de que a obra de Deus continua, porque enquanto houverem filhos a obra de Deus vai continuar 1 Timóteo capítulo 1 versículo 3 até o 6 diz assim dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você Noite e dia em minhas orações Olha que linda a expressão dele Lembrando-te de ti eu orei noite e dia Lembro-me das suas lágrimas Não eram uma nem duas Mas eram lágrimas E desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa Recordo-me da sua fé não fingida essa fé pura e sincera, que primeiro habitou na sua avó, Lloyd, depois habitou na sua mãe, Eunice, eu estou convicto de que também habita em você, por essa razão, eu torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos e a vontade que dá é de continuar lento, mas eu quero falar sobre isso, sobre uma formação familiar, não foi por acaso que Timóteo assumiu a igreja de Éfeso, que aonde João passou aonde Paulo fundou, aonde tinha muitos uh, pastores e pregadores e mestres e ao mesmo tempo Deus foi preparando Timóteo para assumir essa igreja a primeira coisa linda que Paulo está falando é sobre a formação familiar aonde nós cremos totalmente é um... formar uma família é sempre com sacrifício porque exige da gente o tempo exige da gente as nossas finanças direcionadas para eles em tempo de qualidade e também em conversas sobre o evangelho e sobre as coisas que Deus faz não foi por nada que ele começa assim eu recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou a sua avó Lóide. E depois a sua mãe Eunice... Eu estou convencido... Que também habita... Em você... É interessante que as duas figuras... Que Paulo puxa... São... Mulheres... Não falou... Eu, não, eu me recordo do teu vô... E eu me, me recordo também do teu pai... Não, mas foram mulheres... E eu queria... Nessa manhã dessa importância... O papel... Da mulher, o papel da mãe O papel da avó Que nada é em vão Na vida de um neto Ou na vida de um filho Deus estava preparando o Timóteo Através da sua avó E da sua mãe E quando eu, eu olho esse texto E vejo Algumas mães Que eu tive o prazer de chegar até as minhas mãos um livro que falassem sobre as mães e a gente nota que os grandes homens dos últimos séculos é uma pena que a mãe, a história da mãe deles não foi contada é uma pena, porque a gente entende um homem de Deus a partir também da mãe é tão bom a gente saber na hora de investir num, numa, numa pessoa ou, ou, ou alguém que Deus está separando E a gente fazer essa pergunta, deixa eu conhecer a mãe desse cara porque, as, porque foi com ela que ele passou a maioria do tempo Então a gente acaba reproduzindo aquilo que marcou as nossas vidas então como o pai teve que trabalhar fora, as marcas desse novo líder, a referência que ele tem é a mãe, é a mãe. E deixa eu ler para vocês algumas mães poderosas, aqui que a gente não esqueça delas nunca. Suzana, certa vez escreveu assim, a obstinação a afeição excessiva as próprias convicções ideias, pensamentos e teimosia é a raiz de todos os pecados e misérias e todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante seu nafrágio no futuro e todo aquele que educa e disciplina garante sua figura sua futura alegria e piedade Suzana Queria ser uma voz útil para Deus. E ela tinha o desejo que ela pudesse acender uma luz espiritual na Inglaterra e que se espalhasse por todo o mundo. E essa era a sua oração. Susana foi a mãe de John Wesley, um dos maiores... Avivalistas da Grã-Bretanha. Foi mãe também de Charles Wesley, que escreveu mais de 9 mil hinos inspiradores. Gente, a gente olha para John Wesley e diz: Uau, que homem de Deus! Os músicos olham para Charles Welles, Wesley e dizem: Que tanta inspiração! E a história olha para quem? Para a mãe deles a oração dela era exatamente essa eu quero ser uma luz na Inglaterra eu quero ser uma luz e ela foi através da vida de seus filhos Alberta disse ao seu filho assim você jamais deve se sentir inferior a qualquer pessoa você sempre deve se sentir que é alguém Alberta King Mãe de Martin Luther King, no dia 28 de agosto de 1963, ele discursou para cerca de 250 mil pessoas sobre o seu sonho, de ver uma sociedade em que todos seriam iguais, sem distinção, sem cor e sem raça. Essa foi a mãe de Martin Luther King. Não tem como a gente olhar para esses personagens... que contribuíram para a história da humanidade... sem antes a gente dar uma olhadinha... na mãe deles... foi exatamente o que... Paulo está dizendo... eu conheço Timóteo... a tua avó... e eu conheço a tua mãe... e eu sei que tu não vai dar errado... essa... é uma responsabilidade que chama... as mães novamente... A serem a maior referência de seus filhos Dona Flora dedicou seu tempo à literatura com seus filhos E figuras imaginárias E brincadeiras diferentes Com a morte do marido Mudou-se para uma casa simples Onde a própria casa era um lugar de inspiração Para a imaginação dos seus filhos ela escrevia na época os ratos valentes e os coelhos que calvagam vestidos com armaduras de cavaleiros e derrotam os gatos perversos o nome do filho dessa mulher, da dona Flora era seu S. Lewis que quando morreu, ele diz assim toda a felicidade toda a tranquilidade e confiança desapareceram da minha vida haveria muita diversão hav muitos prazeres muitas alegrias mas não mais aquela antiga segurança agora era só o um mar e uma ilha porque o grande continente tinha afundado da onde que veio o tantas inspirações para contar sobre as coisas do reino de Deus com tanta facilidade para que a gente entenda a mente de se o precisa compreender a dona Flora a mãe dele Moro, eu oro sem cessar pelo meu filho e certa vez em um congresso de avivamento na França ela já doente e enfraquecida pelas dores por intermédio da enfermeira citou esse versículo por essa razão desde o dia em que ouvimos não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual moro foi a mãe de Billy Graham Moron Graham Os recursos Da mãe cristã São unicamente Limitados pelo amor E pela graça de Deus Os recursos Da mãe cristã São unicamente limitados Pelo amor e pela graça de Deus São só dois Disse ela são só dois, o amor e a graça de Deus <risos> Gosto de citar uma pesquisa Que às vezes eu acredito que os pais estão fazendo um grande esforço E diz assim, André, parece que é em vão o que eu estou fazendo Parece que toda o meu sacrifício, toda a minha dedicação, a minha disciplina é em vão Mas eu queria te falar que não é É isso que me vem à minha memória Quando de alguma forma eu também me dedico para os meus filhos e também para os meus filhos espirituais uma, uma pesquisa que eu já citei ela mas eu quero de novo citar para que a gente não esqueça disso porque tudo aquilo que a gente está fazendo não é em vão ou seja, estou falando da formação familiar desse primeiro aspecto porque todo mundo quer um Timóteo na vida Todo mundo que é um filho, que seja igual o Timóteo foi. Mas às vezes tem um caminho também, pela qual o Timóteo passou. E que é bom a gente aprender desse caminho. Uma pesquisa, recentemente, foi feita por Benjamin Marfield. E ele quis pesquisar a descendência de um grande pastor que em 1700 e alguma coisa que era o Jonathan Eduardo que na época em que ele estava pregando escrevendo e escreveu grandes livros um deles é sobre as afeições se alguém quiser uma recomendação afeições de Jonathan Eduardo é a obra linda dele ele deixou os seus descendentes e é interessante porque existia na mesma época um ateu que estava indo contra tudo aquilo que ele pregava e aí o Benjamin fez uma pesquisa para descobrir os descendentes do ateu e os descendentes de Jonathan Eduardo e olha só que interessante essa pesquisa três de Jonathan Eduardo se tornaram presidentes de universidades Três senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos... 65 professores de universidades 75 oficiais de exército e marinha 100 pregadores e missionários 60 escritores de destaque um vice-presidente dos Estados Unidos 80 altos funcionários públicos e 250 formadores em universidades entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países os descendentes de Jonathan Eduardo nunca Custaram nada ao Estado, sequer um dólar. Aí pegaram os descendentes de Max Jux, que era esse famoso ateu contemporâneo de Eduardo. E ele deixou também os seus descendentes e foi relatado dessa maneira. 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos e 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Os 540 descendentes de Max custaram ao estado 1 bilhão e 250 Mil dólares, gente que as nossas forças sejam canalizadas também para a educação dos nossos filhos. E eu queria te dizer isso: não é em vão que tu está fazendo, tá cuidando desde pequenininho, está dedicando o teu dinheiro, está dedicando o teu amor, muitos sonhos que tu tinha para ti. Não estão sendo realizados porque tu está colocando na vida do teu filho e da tua filha. Eu queria te dizer isso, não é em vão. Não é em vão. Nunca as mães foram tão essenciais quanto esse tempo. É escola, é roupa, é em casa, é revisão, é mais agora a espiritualidade, sem diretamente a igreja. Mães, parabéns para vocês. Parabéns, eu queria dizer isso. Não é em vão o que vocês estão construindo nesse tempo. A segunda, que é uma para a formação, que vocês não esqueçam, é a amizade espiritual. A última vez, versículo 4, a última vez que Paulo tinha visto Timóteo, diz assim: Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Gente, depois dos nossos pais. Os nossos amigos são os que mais influenciam as nossas vidas. Orem pelos seus filhos, mas orem também pelos amigos dos seus filhos. Gente, porque eles são os grandes influenciadores. Olhem com quem o teu filho está andando nesse momento e não é difícil de discernir quem ele vai ser. Quem ele vai ser. Porque é eles que pegam... A gente pelo ombro É eles que levantam a gente É eles que também promovem fé no coração da gente É eles que nos visitam no dia da angústia São os amigos São os amigos Paulo sabia disso Sabia que Timóteo precisava aprender isso E Timóteo já reconhecia ele Não só como um pai espiritual Mas como um amigo Aquele que anda com sábio Será cada vez mais sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal 1 Coríntios 15 33 diz assim, não se deixe enganar as más companhias corrompem os bons costumes a amizade é algo que faz parte da nossa formação para o ministério, para a vida para que a gente possa discernir aquilo que também Deus quer fazer nas nossas vidas e é assim que a gente vai sendo formado. O dom espiritual Paulo também não deixou de lado. Ele diz assim: por essa razão, eu torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Não era uma obra de Deus, mas era uma obra de Timóteo nele mesmo. Diz assim: o papel de Deus foi dar o dom para a gente. Gente, quantas vezes a gente pega esse dom e esconde? Numa gaveta O dom de Deus é como Ganhar uma bicicleta ou um carro Dar manutenção A esse dom É o nosso dever E, e se tem uma coisa Que a gente não vai poder reclamar No futuro É exatamente disso que Deus não nos deu tempo Ele está nos dando tempo também Para a gente cuidar, para a gente se aprimorar Para a gente se organizar Para isso, para ficar melhor no dom que ele, que ele nos deu Mantenha viva a chama Deixar o nosso dom de lado É igual cômulos de areia no ventre Uma hora desaparece Mantenha viva Abane, protege, fia, movimenta Busca Busca são dons que Deus nos deu para que as pessoas na nossa volta possam também ser abençoadas para que de alguma forma também a gente tenha o nosso sustento através também dos nossos dons por essa razão torno a lembrar-lhe que a tendência nossa é esquecer é esquecer os dons que Deus tem nos dado e a quarta para nossa formação é exatamente isso Timóteo 4,14 diz assim não negligencie o dom que te foi dado não negligencie não nega ele não nega esses são aspectos de uma formação que Deus nos dá começa tudo pela família Quem... Deixa eu... Deixa eu ver o rapaz Deus está escolhendo? Que maravilha Mas coisa boa gente Vamos dar uma olhadinha para a mãe dele Para a avó Olha só Porque a gente vai herdando Esse DNA A gente vai herdando A gente não consegue passar a fé De geração em geração Mas a gente produz aquilo que a gente aprendeu Aí depois vem os Amigos então, oramos pelos nossos filhos, mas oramos também com quem Ele vai andar. Porque serão influenciadores da vida dEle. Gente, aprimorar o dom que Deus nos deu é uma graça. É uma graça. E que bom por esse tempo. E que bom. Porque assim a gente pode se tornar seres humanos melhores. Porque a gente está afiando o nosso dom. A gente está limpando, está pulindo, está direcionando. E o pecado maior seria se a gente negligenciasse tudo isso como uma graça que Deus nos deu e está nos dando. Faça isso. Essa é um jeito que Deus vai formando uma família e vai formando as novas pessoas que Ele deseja usar. E que a Tua casa seja cheia dessas pessoas Porque enquanto houver elas O mundo está salvo, está cheio de alegria Fecha os olhos, vamos orar ao Senhor Senhor, que maravilha estarmos aqui nessa manhã Diante da Tua presença Senhor, Tu nos chama é um chamado teu a, a termos responsabilidades sobre as nossas famílias, eu oro eu oro por elas eu oro por elas Senhor, que a gente não olhe as nossas famílias com o olhar do mundo mas que a gente olhe os nossos filhos através do evangelho Senhor, eles são flechas nas nossas mãos é poder que tu nos deu, Senhor, é a maior arma que nós temos, é vida em nossas mãos, porque elas movem, elas transformam, Senhor, esse mundo num mundo melhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que não sejam só elas, mas que os amigos também sejam pessoas influenciadoras, cheio de graça, cheio de poder. Senhor eu te peço Levanta uma geração Assim cheia do teu espírito Com a vontade de mudar Transformar essa sociedade Senhor e derrama teus dons Nessa manhã Senhor derrama teus dons Sobre esses lares Senhor sobre os nossos filhos Senhor derrama teu dom Senhor afia Afia Senhor A vida deles Pai eu te peço por isso em nome de Jesus, que fique latente em cada coração. Senhor, esse dom maravilhoso que Tu nos deu. Senhor, não queremos passar por essa existência de qualquer forma, mas queremos marcar vidas e corações. A Ti glória pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus.